0: leurs publications seront évidemment mentionnées dans le lien de ce podcast. Très bonne écoute à tous Aujourd'hui sur le podcast Les chercheurs, j'interview Delphine Burguet, qui est anthropologue à l'EHESS, entre autres structures de recherche. J'ai découvert la richesse de votre travail, Delphine, après avoir lu une note dans la presse qui précisait que vous participez actuellement à une recherche portant sur les analyses des témoignages de personnes qui ont accepté de parler de leur expérience du confinement. Je trouve très pertinent que l'anthropologie s'invite dans l'analyse de cet événement, sciences humaines souvent méconnues et incomprises, alors qu'elle complète et même enrichit notre compréhension du monde. Donc, qui mieux que vous pour expliquer au travers de votre parcours de chercheuse cette matière fondamentale pour commencer cette interview, je vous laisse finaliser votre présentation en ce qui concerne les champs et les périmètres de votre travail, car dans cette introduction, je n'ai pas pu énoncer tous vos titres ou vos activités.
1: Je suis euh, chargée de mission à la MSA euh, INMA. Donc, la MSA, c'est la mutualité sociale agricole. Euh, la MSA en a fait, euh, initié un projet scientifique qui permet en fait, de financer la recherche en sciences humaines et sociales, mais pas que, aussi en sciences de la terre, sciences de la vie, sciences médicales, et, et de, 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 gérer, de gérer la recherche sur des problématiques qui concernent la protection sociale et la santé des, des agriculteurs. Je suis également euh, enseignante vacataire, c'est une activité que, euh, que j'ai depuis, euh, depuis plus de dix ans, donc j'enseigne principalement l'anthropologie, ou en tout cas, la démarche anthropologique avec les méthodes, et puis euh, le volet euh, culture, euh, santé et aussi religion. Alors j'enseigne dans, euh, dans des écoles de type euh, école d'ingénieur ou école du travail social, et puis euh, en faculté à, à l'université sciences humaines, en anthropologie ou en droit. Euh, je suis aussi également... Euh, euh, présidente d'une association d'anthropologie de la santé qui s'appelle Amades, qui, euh, qui existe depuis plus de 30 ans et donc qui, euh, qui propose, euh, qui dynamise la recherche au niveau euh, dans ce domaine-là, la santé. Euh, voilà, donc euh, on, on propose un, un prix de thèse, on propose des colloques, des journées d'études, des productions scientifiques. Euh, voilà, tout un tas de, de, de projets très intéressants, donc c'est orienté euh, scientifique. Euh, je suis également membre d'une revue qui s'appelle Anthropologie et santé. Et donc je suis membre du comité et il y a un lien historique, notamment avec Amades. qui fédère tout un tas de chercheurs anthropologues de la santé. Les,
0: les anthropologues de la santé, ils étudient quoi comme sujet lié à la santé
1: euh, C'est très très large. L'anthropologie de la santé, alors euh, il y a d'autres termes possibles. Il y a anthropologie euh, médicale aussi, euh, anthropologie des soins. On peut aussi y associer l'anthropologie de la mort euh, également. Euh, dans la logique, euh, dans la réflexion, c'est très lié. Euh, l'anthropologie médicale, l'anthropologie de la santé euh, s'intéresse euh, à tous les sujets, toutes les thématiques qui touchent euh, notamment donc l'environnement, le, la santé globale. Euh, donc les sujets sont très diversifiés. On peut s'intéresser aux patients, aux malades. On peut s'intéresser aux soignants, donc à ceux qui euh, livrent les soins. On peut s'intéresser aux institutions de, 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 des soins, aux politiques de santé. Voilà, c'est vraiment très très large. Donc les, les entrées euh, sont très différentes, les lectures aussi, les, les interprétations également.
0: Alors au-delà de, de vos titres et fonctions qui peuvent euh, impressionner à plus d'un titre, euh, qu'est-ce qui vous a conduit à devenir anthropologue Alors
1: euh, je crois que le premier déclic euh, était euh, à l'époque du lycée, et donc, euh, j'ai euh, pris connaissance de la discipline, euh, de cette discipline d'anthropologie euh, en cours de philosophie, où nous avions au programme Lévi-Strauss. Et euh, dans ce cadre-là, je, je crois que l'œuvre à étudier, c'était Race et Histoire, qui est peut-être le plus petit livre qu'il a écrit, certainement. Euh, et en fait, euh, j'ai découvert l'anthropologie et j'ai été complètement subjuguée par euh, la discipline et euh, ce qu'elle. Et j'ai voulu euh, à ce moment-là
0: euh, faire de l'anthropologie. Et, et quels événements de votre vie vous ont amené à choisir ce chemin-là C'est d'accord le. le au lycée, ce cours de philosophie où vous découvrez euh, Lévi-Strauss au travers d'un ouvrage, euh, mais, mais encore Oui,
1: j'étais plutôt destinée à, à devenir musicienne ou musicologue, puisque j'ai une formation euh, euh, de base qui est la musique, donc j'avais intégré, intégré le conservatoire de Lyon, en horaire aménagé qui donc une formation très soutenue en, en musique et euh, je pensais plutôt faire musicologie après le, le lycée et lorsque j'ai euh, donc découvert cette discipline qui est l'anthropologie euh, c'était pour moi la, une façon d'ouvrir le, le champ des possibles et de m'ouvrir au monde euh, j'ai toujours euh, être baigné dans le milieu de la musique, et plus spécifiquement de la musique classique. Et il y a quand même une forme, une forme d'entre-soi, mais qui, qui, qui m'allait très bien. Mais il y a une forme d'entre-soi, et, et pour moi, je resserrais plutôt les horizons, et j'avais envie de, je ressentais vraiment le besoin de, d'ouvrir, d'ouvrir les horizons, de, de, d'aller voir ce qui se passe, ce qui se passe ailleurs, chez d'autres, chez les autres. Et, euh, et donc j'ai eu envie de faire de l'ethnomusicologie pour, en fait, euh, ça me semblait complètement cohérent et, euh, et tout à fait euh, envisageable de, de prendre cette voie-là, à la fois de la musique et de, de l'ouverture, cette ouverture d'esprit qui me semblait importante.
0: Votre goût pour la musique se portait sur quel instrument enfin, je,
1: je suis pianiste. Donc, au conservatoire, j'apprenais le piano et puis j'ai fait du hautbois aussi pendant plusieurs années, euh, mais en école de musique, c'était comme un instrument, euh, un deuxième instrument.
0: Revenons à votre parcours, effectivement, là cette fois-ci, donc le parcours universitaire orienté sur de, de l'anthropologie. Euh, en préparation de, ce, de, ce, de cette interview, je sais que vous avez un, un double cursus, sociologie et anthropologie. Oui. Euh,
1: après le, le lycée, j'ai euh, choisi euh, d'aller en faculté de sociologie. Euh, j'avais le choix soit de m'inscrire en musicologie avec ce projet de, 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 de faire de la recherche ethnomusicologique, euh, ce, ce qui aurait été beaucoup plus confortable pour moi parce que j'avais des bases vraiment, euh, vraiment très solides. Et, euh, mais j'ai préféré en fait m'inscrire en sociologie puisque c'était des, euh, je connaissais absolument pas euh, les, les concepts et la posture euh, de, de cette discipline euh, des sciences humaines quand je me suis inscrite, c'était à Lyon 2, donc au campus de Bron, il n'y avait pas anthropologie en première année. J'ai
0: pu faire l'anthropologie plus sérieusement à partir de la licence. Vous avez soutenu une thèse. Justement, venons à ce moment-là de votre parcours universitaire, quel est le, le, le titre de votre thèse
1: Alors, le titre de ma thèse est « Figure des maîtres rituels », les devins guérisseurs dans l'histoire et aujourd'hui, savoir, action et pouvoir à Madagascar.
0: Et vous faites une thèse euh, en, en partant très loin, euh, donc euh, à Madagascar, pour, euh, pour étudier, euh, donc euh, notamment les devins guérisseurs. Alors comment vous est venue cette idée de partir à Madagascar et comment vous est venue l'idée de faire cette thèse sur ce sujet-là alors, l'idée, elle,
1: elle s'est faite au fur et à mesure des années de faculté, jusqu'à... c'est en, en, en master, en général, qu'on commence à définir des, des, des sujets, ou en tout cas, une société, ou une ère culturelle, ou une ère géographique. On commence à définir un petit peu les, les problématiques qui nous intéressent. Voilà, J'ai eu un cours en maîtrise sur euh, l'océan Indien, et j'ai eu un professeur tout à fait passionnant, euh, Claude Alibert, euh, qui, euh, qui a été directeur euh, du de, département afrique aux au langues au orientales, hein, à l'INALCO, à Paris, et euh, qui m'a fait découvrir notamment euh, la, la, la société malgache et toute sa complexité, euh, notamment religieuse. Et, que, et donc lui m'a donné l'envie le, d'étudier Madagascar, qui était pour moi une île lointaine et complètement euh, méconnue. Euh, donc, ce qui, ce qui m'a attiré, je crois, euh, c'est pas une démarche forcément réfléchie et vraiment consciente des choses, mais ce qui m'a attiré, c'est cette complexité culturelle, euh, le lointain et puis la découverte, parce que je ne connaissais absolument pas. Euh, cette culture-là, cette société. Donc, c'est à la fois une rencontre humaine avec ce professeur. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de chercheurs qui ont, qui ont ce type de, euh, de cheminement, c'est-à-dire que c'est à la fois scientifique, mais aussi relationnel. Donc, il y a, il y a eu ce professeur qui, qui a orienté en, finalement mes choix et puis cette envie de, 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 de découvrir l'autre euh, peut-être de quelque chose de, de très loin de moi, euh, au niveau identitaire, au niveau culturel, et c'est ce qui me plaisait. Donc j'ai commencé à acquérir un, des connaissances théoriques, euh, bibliographiques, et puis euh, par l'intermédiaire des cours, et euh, ce qui m'a donné de plus en plus envie d'y aller. Après, le, le sujet de thèse, il est venu aussi euh, progressivement, c'est-à-dire qu'il y avait la, la dimension religieuse qui m'intéressait beaucoup, euh, et la question de la santé, c'était deux, deux sujets qui, euh, qui suscitaient mon imaginaire, je crois.
0: Dans, dans le titre de votre thèse, les, la jonction des deux sujets, on va dire anthropologie du fait religieux et anthropologie de la santé, sont, sont liés là, parce que le, le devin guérisseur, <rire> euh, c'est une fonction ou un personnage que nous, dans nos cultures à nous, on, on ignore complètement, enfin, qui n'existe pas. Euh, alors,
1: « devin guérisseur », c'est un, un terme générique français. Euh, à Madagascar, il y a tout un, tout un panel de, de termes, d'appellations, beaucoup plus précis et, et techniques, en fonction des savoirs, des connaissances et des pratiques. Euh, donc là, le « devin guérisseur », c'est un terme générique, mais qui, effectivement, sous-entend à la fois des connaissances dans la pratique de la divination, des savoirs astrologiques et des savoirs thérapeutiques. Donc le devin guérisseur embrasse tous ces, tous ces types de, de connaissances. Donc on est sur un système plutôt de santé globale où on traite de toutes les questions, mais aussi des questions agraires pour l'agriculture, les récoltes, le climat, les problèmes relationnels. Et il y a dans, dans ce système religieux, dans ce système de croyance, de représentation, on a bien sûr le volet euh, de la sorcellerie. Donc c'est vraiment une gestion d'un tout, de, de, de l'ensemble. Les devins guérisseurs sont aussi, euh, ont aussi un, une place particulière parce qu'ils font le lien entre les vivants et les morts. Et, et pour ceux qui ont un statut privilégié, et un, un, une forme de pouvoir social, euh, ils, ils entrent en trans de possession et ils sont vraiment les intermédiaires entre euh, le sacré et le, et le profane.
0: Donc en complète immersion sur l'île de Madagascar, en tant qu'anthropologue, vous avez fait des recueils de données. Quelles données avez-vous recueillies Alors
1: en, en tant qu'anthropologue, puisque ça, ça signifie quand même des, des, une méthode particulière, euh, j'ai euh, donc privilégié euh, les enquêtes, ce qu'on appelle les enquêtes de terrain. Donc, c'est euh, le recueil de données au plus près euh, des personnes que l'on interroge, les informateurs privilégiés. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec les devins guérisseurs. Euh, C'était l'acteur principal de ma thèse. Donc, j'ai travaillé auprès d'eux euh, pendant très longtemps, plusieurs années. Euh, donc, ce qui m'intéressait, c'était à la fois d'être euh, auprès d'eux pour les observer, c'est-à-dire dans leur pratique, en situation, et euh, de passer du temps avec eux aussi pour euh, ben, euh, en fait, réaliser des, des interviews, des entretiens, euh, plus ou moins longs, plus ou moins courts, et puis sous forme de discussions informelles. Sur le terrain, en général, on consigne tout, tout ce que l'on observe, tout ce que l'on voit et tout ce que l'on vit, on le consigne et c'est de la production de données voilà comment j'ai investi le, le sujet titane mon pissu la vite de vous est tout ou la vite dit tu es ma ra mon pissu
0: Justement, euh, selon vous, qu'est-ce que l'anthropologie apporte euh, de plus par rapport aux autres sciences pour comprendre euh, notre monde et son évolution
1: Je pense que c'est une discipline qui, qui, euh, qui implique une, 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 une posture, une façon de voir les choses. Euh, donc c'est pour moi une façon de voir le monde euh, décalée, euh, différente. Euh, c'est une façon aussi de s'ouvrir, évidemment, d'expérimenter l'altérité, de savoir ce que l'autre fait, l'autre pense, comment il le fait. Et je pense que c'est tout à fait fondamental comme posture pour comprendre le monde en général et ce qui se joue dans les sociétés, dans les groupes, dans les communautés, chez d'autres individus. Euh, L'anthropologie amène aussi à comprendre, c'est une façon d'avoir une approche compréhensive des autres, de ce qui se fait, et dans quel contexte euh, ça se fait. Euh, L'anthropologie apporte aussi une façon de, de prendre de la distance, de mettre les choses à distance et de les déconstruire. Donc, de se poser des questions sur peut-être les choses qui, qui vont de soi. On pense que ça va de soi, mais, mais en fait, rien n'est fait naturellement. Tout est socialement construit ou culturellement construit. Donc, l'anthropologie permet de déconstruire et de, de, de se questionner. Alors, juste,
0: justement, par rapport à l'actualité liée au Covid-19 Comment peut-on déconstruire là Alors,
1: euh, l'événement, justement, est cette, cette épidémie, elle est, euh, elle est au centre, elle est au centre de, de, de tous. Et du coup, effectivement, elle est au centre de tous les anthropologues. Un, là, c'est un terrain d'étude, un objet d'études euh, phénoménal hein. pour les anthropologues, c'est évident. Euh, par sa dimension euh, internationale. Aujourd'hui, les anthropologues ils se sont saisis euh, tout de suite euh, de, de la question, euh, que ce soit au niveau institutionnel, mais euh, aussi au niveau euh, scientifique. Euh, il y a des anthropologues donc spécialistes, d'ailleurs de la Chine, qui se sont mobilisés bien avant, bien avant les, les Européens, euh, mais qui ont questionné tout de suite le rapport euh, homme-animal, par le biais justement des, des zoonoses, puisqu'on sait que, voilà, il y a, des, il y a toute un, une partie des, des épidémies qui, se, qui sont euh, transmises par, euh, par l'animal. Donc il y a tout de suite cette question-là qui, qui s'est posée pour les Et donc les anthropologues euh, se sont euh, appropriés des objets d'études très différents qui touchent cette pandémie, mais de façon très différente. Donc on peut très bien étudier euh, le quotidien des malades. Le quotidien des soignants, il y a des anthropologues qui s'intéressent aux soignants et aux pratiques médicales, thérapeutiques dans un contexte de crise, et donc là à l'échelle mondiale. Des autres anthropologues se sont intéressés et s'intéressent toujours à la reconfiguration sociale et économique donc des, des, des nouvelles pratiques. Euh, lié aux mesures sanitaires. Et donc, c'est tout un tas de tout un tas de sujets, en fait, d'objets d'études, qui est généré par les questions qu'on se pose sur le, la, la Covid 19 et sur la gestion sanitaire. Un autre sujet qui, qui, euh, qui a été euh, mobilisé par les anthropologues, c'est la gestion politique euh, de la crise. C'est aussi un, un objet d'étude euh, très important.
0: Avec ce que vous nous expliquiez de votre thèse, avec euh, le personnage, comme vous disiez, l'acteur du devin guérisseur, je ne peux pas m'empêcher de, de transposer cette figure-là euh, avec euh, deux acteurs en présence qui euh, ont marqué, on va dire, le premier épisode de, de la gestion de cette épidémie. Euh, donc deux acteurs que sont et l'épidémiologiste, le médecin, Là, on est sur deux figures de devins de guérisseurs
1: C'est une bonne question, quelque part oui. Euh, non par les pratiques et par le, le système de soins, mais par le statut euh, social et politique. Ce sont des individus qui portent une figure de ça. Sa... Ils ont la connaissance, donc ils ont une forme de pouvoir. Et euh, on se rend bien compte dans, dans cette crise qu'il y a des aussi des enjeux de pouvoir. Et c'est entre autres comme cela qu'arrivent euh, les controverses. Et, euh, et ce qui est intéressant, et il y a des anthropologues qui travaillent sur le sujet des médias et sur, sur les contenus euh, médiatiques, et sur les controverses euh, médiatiques. Et on, on voit bien comme ça les jeux d'acteurs et les enjeux de pouvoir entre acteurs. Et les médecins comme les épidémiologistes, les spécialistes, donc les, les professionnels de santé, font partie de ce jeu d'acteurs, et il y a des enjeux de pouvoir très importants. Et la connaissance, le savoir euh, apporte, euh, apporte le, le pouvoir. Et en ce sens, on peut les comparer au devin guérisseur qui a euh, un pouvoir assez important, parce qu'il euh, qu a le savoir.
0: Ouais. Savoir, action et pouvoir, pour reprendre les derniers termes du titre de votre thèse. J'en Je, reviens au fait que, entre autres de vos activités, euh, vous, vous portez une étude en lien avec l'activité toujours du Covid, euh, vous portez une étude concernant les, les, les récits de confinés. Est-ce que oui, vous, vous est, pouvez nous en dire bien. plus
1: Dès le début de l'épidémie, les anthropologues se sont mobilisés et ont mobilisé leur, euh, leur, euh, leurs outils euh, pour comprendre et étudier euh, l'épidémie. Alors les, pas l'épidémie euh, en termes de biologie, mais en termes de euh, l'épidémie sociale ou l'épidémie politique. Je fais partie effectivement d'un euh, d'un comité scientifique pour un projet de recherche qui s'appelle « Récits confinés » et qui euh, a été initié par des, une collègue anthropologue, Pierrine Didier, et d'autres. Euh, Mais il s'agissait, au moment du confinement, de recueillir les témoignages et de mettre, euh, de mettre en archive ce qui se faisait, ce qui se jouait euh, dans une période de confinement, donc qui était une période complètement inédite. Donc l'idée c'était d'archiver, de collecter, euh, de recueillir les témoignages de personnes confinées. L'idée aussi c'était de recueillir des, des témoignages de personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec euh, l'écriture ou même la parole. Euh, on a vu beaucoup de témoignages, de, euh, notamment de journalistes pendant le confinement, de très beaux témoignages sur quest ce que moi je, je, je fais tous les jours, euh, qui, qui était très intéressant, mais c'est des personnes qui sont à l'aise qui sont à l'aise avec la communication et l'écriture, ce qui n'est pas le cas de, de, de gens en général. Donc l'idée, c'était d'aller aussi recueillir d'autres formes de témoins. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Donc on a monté un projet de recherche euh, un, euh, sur euh, les soins, la santé, sur les pratiques de confinement, sur euh, euh, les négociations, justement avec les mesures sanitaires, comment on négocie, euh, Est-ce que, voilà, on, on brave les interdits ou pas? Euh, donc, ça, c'était aussi très intéressant de voir comment on négocie avec les mesures sanitaires, les mesures politiques, euh, comment on préserve ou on reconfigure les liens sociaux, les liens familiaux. Alors, le projet a eu, euh, a eu du succès, donc, on a eu quand même beaucoup d'informateurs qui ont répondu via un site internet, et puis par entretien téléphonique.
0: Cette, cette étude, est-ce est qu'il y a des primo-analyses qui ont été faites, qui sont peut-être publiées Il y a des articles qui ont été faits là-dessus
1: Non, il n'y a pas encore de publication faite sur les premiers, euh, premiers résultats. Est-ce qu'on euh, continue le, la recherche compte tenu du contexte actuel euh, Il se pourrait que... Euh, voilà, le, le projet se poursuit. Par contre, euh, donc, il, il, ce projet-là initial s'est étendu à euh, l'Italie. Et euh, ce qui est intéressant, euh, c'est que le récit confiné a, a eu des sujets, notamment par l'Agence nationale de la recherche. Et euh, le projet s'est étendu à l'Afrique avec euh, la Guinée. Le... Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir la représentation que l'on a d'une maladie ou d'un virus. Et on voit bien qu'on euh, peut mettre en place toutes les mesures politiques que l'on veut en fonction des représentations que l'on a d'une de, 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 chose, d'une entité, qu'elle soit visible ou invisible, euh, on, on, on négocie et on, on modifie nos pratiques en fonction de, de cela, quoi, du contexte.
0: Justement, toujours par, en lien avec votre approche d'anthropologue et, et peut-être aussi avec vos, vos pères qui sont anthropologues, euh, dans les discussions que vous pouvez peut-être avoir avec eux, dans les articles que vous pouvez par ailleurs lire, euh, quelles sont les conséquences anthropologiques majeures du confinement, à votre avis et, et selon ce que vous connaissez donc, des études actuelles sur ce sujet Ce qui est, ce qui est difficile aujourd'hui pour les
1: chercheurs, mais alors c est, c est, ça ne concerne pas que les anthropologues, c'est difficile de répondre à ce type de questions dans le sens où euh, on, on est encore en, on est dedans. On est, ce qui permet aussi de dire que la recherche ne peut se faire euh, sur le vif, mais pas complètement. C'est-à-dire que la recherche a besoin, a besoin de temps. Et Alors, ce qui, ce qui est important aussi, peut-être ce qu'il faut dire pour les anthropologues, c'est qu'on a eu d'autres épidémies par le passé et c'est là que les anthropologues peuvent quand même apporter, faire des hypothèses et apporter des réponses. Enfin, une partie des réponses. Les anthropologues se sont positionnés surtout à partir du début de l'épidémie de sida et euh, se sont impliqués euh, scientifiquement mais aussi politiquement, euh, socialement euh, par rapport à cette maladie et euh, depuis euh, est mobilisés sur toutes les crises euh, et toutes les épidémies. Alors à chaque fois... Ce ne sont pas les mêmes, pas les, pas les mêmes maladies, ce ne sont pas les mêmes phénomènes sociaux qui sont associés, mais on a quand même euh, des résultats euh, que l'on peut euh, utiliser pour voir quel type de comportement on, on peut avoir euh, en fonction de tel contexte.
0: Notre rapport à la mort euh, euh, est un peu... alors Attention, je ne sais pas quel terme précis utiliser, mais un peu déviant, c'est-à-dire qu'on... Déviant dans le plus pur sens du terme. On ne veut pas entendre parler de la mort, en fait. C'est compliqué dans nos cultures de parler de la mort. Euh, et Avant la mort, il y a la maladie. Euh, vous, avec votre, votre approche, notamment de, de la culture malgache, avec ce regard décalé, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, de l'anthropologue, qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça dit de nos sociétés
1: euh, Oui, effectivement, euh, le rapport à la mort est, est très différent. Il y a euh, cette notion d'ancestralité à Madagascar qui, qui est très forte et qui est omniprésente et qui, en fait, euh, oriente et guide la façon d'agir des vivants. Donc, on est, on est effectivement dans des, des rapports euh, très différents à la mort euh, et notamment au, au, à nos morts.
0: Des échanges avec les morts qui perdurent au-delà de la mort.
1: Euh, oui, 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 c'est un lien. Il y a un lien ancestral euh, qui justement se manifeste de différentes façons à Madagascar. Mais il y a euh, euh, les ancêtres familiaux sont omniprésents et donc ils se manifestent aux vivants de différentes façons. Euh, euh, les, les ancêtres peuvent euh, Communiquer, Ils transmettent des signes aux, aux vivants. Il y a des interprétations qui sont faites par rapport à ces signes. Et les vivants se doivent de euh, respecter et d'honorer les, les morts, leurs euh, leur défunts. Ils deviennent ancêtres, mais grâce aux, aux vivants. Et donc, euh, ça donne toute une autre façon de, de penser quand on est vivant. On, on envisage les choses très différemment. On sait qu'après la mort, on va prendre soin de, de nous et on va, on va acquérir le statut d'ancêtre, qui est un, un statut honorifique. Et on se rapproche, on se rapproche du, du, du domaine du sacré, on se rapproche des entités, euh, des entités de la surnature. Et il y a un rituel assez, euh, qui est assez connu à Madagascar, ça s'appelle le retournement des morts, quand on parle d'un rituel malgache, c'est celui-ci en général dont on parle. Il y a beaucoup de documentaires sur ce rituel et qui, en fait, euh, euh, c'est un rite d'ancestralisation pour les morts et c'est une occasion de rassembler les familles élargies. Et donc, ça permet de garder les liens sociaux entre les vivants et les morts, mais aussi entre les vivants. Voilà. Donc, il y a un, un vrai aspect social euh, dans ce rapport à la mort. Et je pense que en Occident, euh, nous n'avons plus ce rapport social à la mort. C'est-à-dire que nos morts ne, ne, ne nous aident plus à conserver les, les liens sociaux, les liens familiaux.
0: Bah, J'invite tout, toutes les personnes qui auront écouté cette interview avec vous d'aller euh, visiter euh, votre chaîne YouTube. Vous pouvez nous, nous, nous en dire un petit peu plus, justement C'est un
1: projet qui a été initié pendant le, le confinement quand les anthropologues étaient en pleine ébullition, en pleine réflexion euh, euh, sur, le, sur la situation sanitaire mondiale et sur la situation de la France. Et donc, au sein de l'association Amades, on a mis en place un nouveau projet euh, Covid-19 euh, avec euh, la création d'une chaîne YouTube. Donc, euh, l'objectif, en fait, c'est justement d'approcher le grand public et de ne pas rester dans les sphères scientifiques ou euh, élitistes. Et, et donc, on propose des euh, vidéoconférences donc, euh, sur cette chaîne YouTube, de chercheurs d'anthropologues de la santé, euh, ou de des professionnels qui ont un lien avec l'anthropologie, euh, donc de, de proposer une lecture, une, euh, une analyse d'un point, avec un, un point d'entrée différent en fonction, mais sur la thématique Covid-19. Donc, on a des chercheurs qui euh, se sont, euh, qui ont joué le jeu, et donc qui se sont filmés pendant le confinement et après le confinement. Et donc, ils discutent de l'épidémie comme épidémie politique, la place de l'anthropologie dans, dans cette épidémie, le volet opérationnel de l'anthropologie dans, pour cette épidémie, pour répondre aux, aux questions que pose l'épidémie. On a des vidéos donc sur euh, d'autres aspects, sur les soignants, le vécu des soignants pendant l'épidémie, voilà, donc en fait, il y, a, voilà, il y a différentes thématiques, il y a aussi thématiques sur l'Afrique, donc euh, en contexte local. Donc c'est intéressant parce que ces vidéos, ces petites vidéos permettent de jouer entre les échelles, donc des lectures au niveau local, au niveau régional, au niveau international, voilà, des lectures du côté, euh, une compréhension du côté des soignants, une compréhension du côté des malades, des patients. On peut aussi avoir une lecture sur, euh, sur voilà, le rôle de l'anthropologie, ce qui est très intéressant. Donc ça permet en fait euh, un accès au grand public, puisqu'on est là sur, euh, sur des, des, des réseaux sociaux tout à fait euh, accessibles. Et puis ça permet aussi de, de recueillir de la donnée, des, des, des lectures analytiques pour euh, le futur. C'est-à-dire, pour euh, c'est un volet pédagogique pour les futurs étudiants, par exemple, qui voudraient avoir des archives euh, sur euh, la recherche en train de se faire. Parce que là, on est vraiment sur la recherche en train de se faire, avec des questions qui sont posées sans forcément avoir des résultats. Euh, donc, c'est aussi intéressant de voir comment euh, se met en place la réflexion anthropologique pendant la, pendant la recherche. Voilà, donc ces vidéos... Euh, ont un contenu figé dans le temps et ça permettra d'avoir aussi voilà, un aspect, une profondeur une temporalité dans la réflexion d'anthropologie par rapport à cette épidémie qui a priori n'est pas du tout terminée
0: Ouais, ouais. Bah, je, peux... enfin, je, je suis dithyrambique sur, euh, sur ces vidéoconférences. J ai, euh, je crois que je les ai pratiquement toutes vues. Et euh, elles sont toutes aussi intéressantes les unes que les autres. Euh, voilà, J'encourage euh, le maximum de personnes à, à, à visiter votre chaîne YouTube. Et en tout cas, euh, on finira sur cette note, Delphine. Merci infiniment de m'avoir accordé euh, bah, votre temps précieux pour, euh, pour cette interview. Euh, c'était une interview mais vraiment euh, très agréable et très enrichissante j'ai moi-même appris plein de choses donc je vous en remercie énormément